0: Okay. Niemand föhnt das Mikrofon oder verbreitet <lacht> intergalaktische Störungen. Sehr gut. Ich muss auch meinen Zettel hier befreien. Okay, ähm, aber wir können jetzt loslegen, ne? Wir sind endlich bereit, ja. Henrike, machst du die Einleitung? Ich mach die Einleitung. Okay. Also, hallo zu einer, wie nennen wir eigentlich die Folge? Abendmahl? <lacht> wie ich sage einfach erstmal Abendmahl. Oder ja. wir nennen sie das Abendmahl, aber das ist ja egal. Okay, okay, Neustart. Klappe die zweite. <lacht> Take by. Nee. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Faith and Faces. Heute mit Greta. Hallo. Hallo. Halotta. Hallo. Und mir, Henrike. Hallo. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Abendmahl. Wir dachten uns, Basic ist immer wichtig und Abendmahl ist sehr so... Eines der zentralen Sachen im Christentum und dafür haben wir aus dem Matthäus-Evangelium einen Text rausgesucht und der steht in Matthäus 26, Vers 17 bis 30 und außerdem haben wir auch noch eine Sprachnachricht von Christoph zugeschickt bekommen. Die hören wir uns dann gleich auch noch an. Schon mal vielen Dank dafür, Christoph. Und ganz als erstes wollen wir aber mal so ein bisschen den Hintergrund, das Drumherum klären, denn äh, eins ist immer ganz wichtig, bei, ähm, wenn man Bibeltexte betrachtet, nämlich der Kontext. Der Kontext ist also King. Ohne Kontext dann kann es oft passieren, dass man irgendwie Sachen nicht so richtig versteht oder auch einfach mal gerne falsch versteht. Mhm. Ja, das stimmt. Okay, dann äh, starte ich damit mal. Ähm, also es beginnt damit, dass in Jerusalem die Hohepriester Priester sich gegen Jesus verschwören oder ihn halt kreuzigen wollen. Äh, sagen aber ja, beim Passafest machen wir das lieber nicht, ähm, denn das würde zu viel Aufsehen erregen. Ähm, und sie machen halt einen Plan, um Jesus zu kreuzigen. Dann gibt es einen kurzen Schwenk nach Bethanien. Ähm, dort äh, gibt es eine Frau, die heißt... Da gibt es gar keinen Namen. <lacht> dann machen wir, dann gibt es einen kurzen Schwenk nach Britannien. Dort ist Jesus zu Besuch bei Simon, ähm, den er geheilt hat. Und da gibt es eine Frau, die ähm, Jesus salbt mit einem ganz kostbaren Öl. Und sie sozusagen die einzige ist, die wirklich checkt, äh, dass es einer der letzten Tage ist mit Jesus. Und ähm, ja, sie ehrt ihn nochmal richtig mit dieser Salbung. Ähm, dann es wieder zurück zu den Hohepriestern. Er wird Judas, einer der Jünger von Jesus, ähm, gefragt, ob er nicht einen Pakt mit den Hohepriestern machen will äh, und Jesus für 30 äh, Silberlinge verraten will. Ähm, und er stimmt dazu. Äh, und dann gibt es, also dann treffen sich die zwölf Jünger zusammen ähm, in Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Äh, Genau, und die Geschichte hören wir jetzt gleich. Okay, ich lese mal vor, ne? Mhm. Ja. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wo sollen wir das Passamahl vorbereiten? Er antwortete ihnen, wenn ihr in die Stadt geht, werdet ihr dort einen Mann sehen. sagt ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist gekommen. Ich möchte das Passamahl mit meinen Jüngern in deinem Haus feiern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte und bereiteten das, dort das Passermahl vor. Als es Abend war, setzte sich Jesus mit den zwölf Jüngern an den Tisch. Während sie aßen, sagte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Zutiefst erschrocken begannen sie, ihn nacheinander zu fragen. Doch nicht ich, Herr, oder? Er antwortete, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Der Menschensohn muss sterben, wie es die Schrift vor langer Zeit vorausgesagt hat. Doch wie schrecklich wird es erst seinem Verräter ergehen. Es wäre besser für ihn, er wäre nie geboren worden. Auch Judas, der ihn verraten sollte, fragte, Rabbi, ich bin es doch nicht etwa, oder? Und Jesus antwortete ihm, du hast es selbst gesagt. Während sie aßen, nahm Jesus einen Leib. Brot dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, Jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte. Ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, indem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Dann sangen sie ein Loblied und gingen hinaus auf den Ölberg. Oh, schöne Geschichte. <lacht> es wurde jetzt ganz viel vom Passafest äh, erzählt, aber was ist denn eigentlich das Passafest? Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ich habe mir das mal angeguckt und man findet da ganz schön viel zu und das ist auch ein Fest, was heute noch von Juden gefeiert wird nach der Tradition. Und das geht auf eine Geschichte ganz vorne in der Bibel zurück, oder fast ganz, naja, halt Mose, steht in Mose. Und zwar die Israeliten, die in Ägypten waren. Die waren dort versklavt und denen ging es da ziemlich scheiße. Und Gott hat dann irgendwann Mose beauftragt, das Volk Israel aus Ägypten zu retten und aus, also aus Ägypten zu führen. Und Mose war natürlich erstmal so, hm, wie soll ich das schaffen? Und dann dachte er sich, okay, gut, ich schaffe das schon mit Gott. Und dann hat er, ist er zum Pharao gegangen und hat versucht, ihn zu überzeugen. Der war natürlich so, nee, ich brauche die doch noch zum Arbeiten. Und dann hat Gott zehn Plagen geschickt gegen die Ägypter. Und die wurden von Plage zu Plage immer schlimmer. So irgendwie Insekten und Frösche und dass das Wasser zu Blut wurde im Nil. Also das war schon schlimm. Aber die zehnte, da sollte jeder erstgeborene Sohn sterben von den Ägyptern. Und damit das die Israeliten nicht trifft, hat Gott ihnen befohlen, dass jeder Haushalt ein Lamm schlachten soll und mit dem Blut von dem Lamm ihre Haustür markiert. Und das fand ich ganz interessant noch. Für Ägypter waren die Lämmer tatsächlich heilig. Und deswegen war das allein schon eigentlich, hätten die sich normalerweise wahrscheinlich nicht getraut, ein Lamm zu braten, auch nachher noch was zu essen und das generell zu schlachten und das Blut an die Tür zu tun. Äh, und das ist auch so ein Zeichen, dass sie den, ihrem Gott gehorcht haben und nicht den Ägyptern. Und jedenfalls haben sie das dann gemacht und dann kam der Todesengel des Herrn, so steht das in der Bibel. Und dann sind tatsächlich alle Erstgeborenen gestorben, nur eben nicht von den Israeliten. Und daher hat dieses Lamm das, den Namen Pesachlam oder Passalam, wie man das nennen möchte. Und Pessach ist so ein hebräisches Wort und das heißt, er schritt vorüber. Also er ist an den Haustüren vorbeigegangen von den Israeliten. Und schließlich hat dann der Pharao, weil das alles so schrecklich war, die tatsächlich ziehen gelassen. Und es musste aber ziemlich schnell gehen. Und daher kommt die Sache, dass sie nur ungesäuerte Brote mitnehmen konnten. Und das wird auch heute noch so gemacht, dass ähm, beim Passafest, dass die Juden da, äh, ich glaube, jetzt heißen die Matzen, so stand das im Internet, <lacht> äh, dass da <lacht> auch, das ist auch so ungesäuertes Brot, dass das da immer noch gegessen wird. Ja, das Also ist so das der ist der sozusagen Punkt. das Fest, was gefeiert wird, als die Israeliten aus Israel ausgezogen sind, aus Ägypten. Genau, also das soll so daran erinnern. Ich, das war schwierig zu finden, ab wann jetzt dieses Fest gefeiert wird oder ob die Israeliten, haben die das wohl auch schon jedes Jahr gefeiert? Könnte man sich irgendwie vorstellen oder so als Erinnerung daran? Mhm. Ja. Auf jeden Fall, heutzutage wird das immer noch gemacht. Genau, und Jesus war ja auch selbst Jude und so. Genau. Und bei dem Fest geht es ja irgendwie darum, ähm, dass sich die Israeliten daran erinnern, wie groß und wie krass Gott eigentlich ist, dass er <lacht> erstmal zehn Plagen schicken kann und nachher, als sie dann so schon aus Ägypten raus sind, teilt er dann noch das Meer, sodass die einfach durch ein Meer durchgehen können. Also rechts ja. und links, so Wasserwände, und durch geht dann so ein Volk da so lange auf dem Meeresboden. Also stelle ich mir irgendwie ziemlich gruselig vor. Es ist schon krass, vor allem. Aber wirklich krass.
1: Mhm.
0: Da muss ich gerade echt an diesen Film denken. Ich schweife ab. Äh, egal, den wir <lacht> heute in der Schule geguckt haben: Interstellar. Da landen die zwischendurch mal so auf einem, so einem Planeten. Und als erstes ist es einfach so eine riesige Wasserfläche. Und die denken, cool, da hinten am Horizont sind da Berge, also Land. Und mhm. dann gehen sie so ein bisschen weiter und sie so: Scheiße, das sind keine Berge, das sind riesige Bay. Oh, oh. <lacht> Und wirklich, also dann rollen da so. An dieser Stelle ein bisschen Werbung für den Film Interstellar. Genau. Wir haben halt heute in der Schule geguckt, also noch nicht ganz fertig, wir haben gerade so einen mega krassen Cliffhanger. Dann rollen da diese riesigen Berge auf die hoch. Und selbst wir saßen ja im Klassenraum und ich saß die ganze Zeit, Hilfe, Hilfe, überlegen Und der eine Typ ist dann auch gestorben das ist ganz dramatisch und so. Oh, und dann siehst du diese, also mehr als hochhaus Wände. Und ich glaube, so ähnlich muss das gewesen sein für diese Israeliten. Also das mhm. ist ja krass. Ja, und die sind da ja auch mit kleinen Kindern und Familien durch. Und ich glaube, wenn da so ein Dreijähriger oder Fünfjähriger lang geht, der rennt doch noch schneller schreiend weg als wir jetzt vielleicht. Weil Aber irgendwie haben die das auf die Reihe bekommen, so mit Gott ja. zusammen. Und dann hängt da vielleicht nochmal so ein Ball also da <lacht> ja. so zwischendurch. Hallo, ja. guten Morgen. Das kann vorkommen. Ja, wir schweifen ab. Aber ja. es war doch ein äh, schöner Einschub, um das zu verdeutlichen hier mit dem Meer, was danach noch kommt. Genau, was übrigens auch noch interessant ist, dass, ähm, wir haben ja immer so einen Hauskreis und da haben wir uns auch so ein bisschen über das Thema unterhalten, finde ich sehr hilfreich, dann ähm, spart man sich sehr viel, gegoogle. Ähm, und da meinte Christoph übrigens, dass ähm, die auch so dass, den Auftrag hatten, ähm, dem Lamm, das sie da schlachten, nicht die Beine zu brechen. Und das ist auch schon so wieder so ein bisschen foreshadowing, denn als Jesus dann gekreuzigt wurde, ähm, ist er natürlich gestorben ähm, und normalerweise ist es so, bei einer Kreuzigung werden die Beine gebrochen damit ähm, derjenige dann schneller stirbt. Also ich habe mich mal gefragt, woran stirbt man an einer Kreuzung, Kreuzigung und habe das dann gegoogelt. Und oh je. Man sollte das vielleicht nicht tun, wenn man so ein bisschen zart beseitet ist. Und so. Also <lacht> nicht schön auf jeden Fall. Ähm, genau, und das haben, wurde bei Jesus eben nicht gemacht. Deswegen das ist es in der Bibel ganz interessant. Es gibt ja manchmal quasi dieses Foreshadowing und... Ähm, <lacht> Ähm, dann passiert da irgendwas und denkst du erstmal, warum macht der das? Richtig Und dann später, wenn man das dann noch in Erinnerung hat, ist es dann so, ah, deswegen. Also ist quasi äh, der Bund mit den Israeliten, da wurde das durch ein Lamm besiegelt und deswegen nennt man dann Jesus später auch Lamm, weil er dann den anderen Bund mit uns besiegelt. Genau. Durch sein Sterben. Irgendwie so. Wir ja. haben jetzt eine Sprachnachricht von Christoph für euch, das haben wir schon angekündigt, zum Thema... Abendmahl
1: auch, wo er das einfach nochmal gut zusammenfasst. Ich erkläre euch mal in drei Minuten, was das Abendmahl ist. Bei den Einsetzungsworten, da sagt Jesus, dass das Brot für sein Leib steht und dass der Wein für sein Blut steht. Und das Blut wiederum steht für einen neuen Bund. Und wenn es einen neuen Bund gibt, dann gibt es auch einen alten. Und diesen schließt Gott mit dem Volk Israel am Berg Sinai, als Mosel quasi Chef von Israel ist. Vorher ist Israel in Ägypten, der Pharao lässt sie nicht gehen, dann kommen die zehn Plagen, dann dürfen sie doch gehen. Und dann äh, führt Gott sie durch dieses Meer, was er teilt. Und sie kommen dann drei Monate später auf den Berg Sinai oder an den Berg. Nur Mose allein darf auf den Berg. Und dort schließt Gott einen Bund mit ihnen, einen Vertrag, einen Pakt, eine Partnerschaft. Und er sagt, werdet ihr meiner Stimme gehorchen und meine Gebote halten? dann sollt ihr mein Volk sein und mein Eigentum sein. Also Gott sagt, wenn ihr das und das macht, dann seid ihr mein Volk. Das ist gebunden an Gebote. Direkt danach kommen die zehn Gebote und dann noch 613 weitere Regeln, an die sich die Israeliten halten sollen. Das ist der alte Bund. Jesus macht jetzt hier einen neuen Bund mit den Menschen. Und dieser neue Bund, der steht nicht mehr im Kontext von, Mensch, du musst das tun und das tun und das tun und diese Regeln halten, sondern jetzt tut Gott etwas. Hier, kurz vor, dieser, vor, vor dem Abendmahl, da wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Das heißt, er dient den Menschen. Er ist ein dienender Herr. Und er spricht auch von Vergebung der Schuld, Vergebung der Sünden. Also im neuen Bund, da möchte Gott etwas tun für die Menschen. Und das Blut ist so wichtig, weil das Blut ein Zeichen ist für einen Bundesschluss. So wie wir heute eine Unterschrift setzen würden unter einen Vertrag, so war damals das Blut das Zeichen dafür, dass ein Bund geschlossen wird. Deswegen ist das Blut so wichtig. Und ich finde das Abendmahl so schön, weil Jesus das, wofür er steht, nämlich für Vergebung der Schuld, für diesen Tod am Kreuz, das packt er nicht in eine lange Predigt, eine halbe Stunde und macht einen Vortrag, einen PowerPoint und so, sondern er packt das in ein Essen. Das heißt, ihm ist es das wichtig, dass man Gemeinschaft hat, dass das ein Erlebnis ist, dass man zusammen ist, dass man mit dem Herzen dabei ist. Das möchte Jesus. Und Deswegen hat das Abendmahl ganz verschiedene Bedeutung. Es ist für uns ein Kraftmal auf dem Weg des Glaubens. Wir können neue Kraft schöpfen für den Weg, den wir gehen mit Jesus. Wir können auch die Vergebung erfahren. Wir wissen dann, für die Sünden ist Jesus gestorben. Und es ist jetzt wieder alles gut, wenn wir dieses Mal zu uns nehmen. Es ist auch ein Blick in die Ewigkeit. Jesus hat gesagt, erst im Himmel werde ich wieder Wein trinken, wenn ihr bei mir seid, wenn wir wieder zusammen sind. Und es ist ein Zeichen von Gemeinschaft. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben und wir können auch untereinander als Geschwister Gemeinschaft haben und uns an das erinnern, was er für uns getan hat.
0: Vielen Dank, Christa, für deine Sprachnachricht. Ähm, also das Abendmahl sagt vielleicht nicht jedem oder jeder was. Äh, das ist also bei uns ist es so, man steht zusammen vorne in einem Kreis. Es gibt äh, so korrede die eigentlich gesungen werden und es wird erst eine Runde mit Brot, also so auf einem Teller werden solche Oblaten rumgegeben oder die werden einem verteilt ähm, und dann wird immer ein Spruch sozusagen gesagt, zum Beispiel ähm, das ist das Brot des Lebens oder so, glaube ich. Ja, gibt es glaube ich auch. Oder ja. zum Beispiel, das ist äh, Christi Leib für uns gegeben. Ja, so. Christi Leib für so uns gegeben. Ja, äh, man merkt, wir waren alle lange nicht mehr beim Abendmahl, denn man trinkt ja, ja. auch eigentlich aus einem Kelch gemeinsam. Oder gibt den halt so rum. Im Moment nicht der Fall. Ähm, genau. Und das ja finde ich persönlich auch, ist immer eine total schöne Atmosphäre. Ähm, Gerade mit diesen Chorielen, die dann da noch gesungen werden. Ähm, irgendwie ist es voll das ähm, Gemeinschaftserlebnis. Gerade wenn dann auch so eine große Runde irgendwie da ist mit vielen Leuten, äh, ist es immer ja, voll die schöne gemeinsame Sache. Mhm. Genau, und was ich vor allem auch voll cool finde, es ist, ist ja so, wir haben ja bei uns in der Gemeinde sehr alte und sehr junge Leute, viele in der Mitte und so. oder irgendwie gibt es ja so die Jugend und so, keine Ahnung. Die coolen ja, Kids. Das... Bitte was? Die coolen Kids. Genau, <lacht> die coolen Kids. Dann gibt es noch so die mittelalten und äh, betagtere Menschen. Und irgendwie <lacht> hat man nicht viel miteinander zu tun. Das hast du sehr nett gesagt, <lacht> Menschen. Menschen. Mit, Menschen, mit auch vorangeschrittenem immer. Alter. Mhm. Unsere Eltern sind übrigens auch schon junge Senioren. Wusstest du das? <lacht> nee, wusste nicht. Geil. Nein, das Nein. Nein, ich nicht. Egal. Nein, wir das raus? Nein. das lassen wir nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ich finde das cool, dass es, also für mich zeigt das auch so, dass wir Gemeinschaft mit allen haben, egal ob jung oder alt. Und letzten Endes sind wir ja alle Kinder Gottes, egal wie alt wir sind, eine ja. Gemeinschaft und so. Und das ist was, sonst ist es ja immer so, Grüppchenbildung. Gar nicht ja. unbedingt im ne negativen Sinne. ist Es ja auch schön, wenn man so seine Leute hat, mit denen man reden kann, aber beim Abendmahl kommen halt alle zusammen und wir stehen alle quasi zusammen. Das habe ich schon gesagt. Ja. Also es kommen alle zusammen und man ist irgendwie bei Gott und ich finde, ich spüre das dann auch immer mhm. richtig. Ja, da hast du voll recht damit. Ich finde, da fühlt man sich nochmal ein bisschen mehr mitgenommen, als wenn man so in seiner Kirchenbank sitzt. Mhm. Und das ist schon schade, dass es jetzt gerade nicht geht. Und ja, ja da ja, freue ich ja, mich auch schon. Keep the distance. Ja, das ist schon schön. Ich fand das früher immer so schwierig zu verstehen, weil das ja ein bisschen abstrakt ist, so Christi Leib, ich wie leben, denkst du dir so, ja, esse ich jetzt einen Menschen, was ist hier los? Und dann Christi Blut für dich vergossen. Nee. Also, war... <lacht> <lacht> ja. ja, also ich fand das auch schon nett, dann konnte man da leckeren Traubensaft trinken oder so, aber mhm. es ist natürlich, also ich finde es jetzt einfach noch schöner, wenn man noch irgendwie mehr verstanden hat, was das wirklich heißt und da so ja, so irgendwie wusste ich das früher auch, aber jetzt bedeutet das, finde ich, so noch ein bisschen mehr, wenn man ein bisschen älter ist. Mhm. Ja, früher war das so ganz nett, aber das ist einfach schön irgendwie. Ja, das stimmt. Und ich finde auch äh, gerade in der Geschichte mit äh, Judas oder hier beim letzten Abendmahl, ähm, wo Jesus schon weiß, dass Judas ihn verraten wird. Also mhm. Jesus weiß einfach alles äh, <lacht> und kann ja auch. Also er weiß einfach, Judas wird es tun. Ähm, hm. Und trotzdem feiert er mit allen gemeinsamen Abendmahl. Und es ist nicht hm. so, dass er sagt, ach Judas, mh, das tut mir aber leid. Ich weiß, du wirst sündigen. Geh mal bitte. Äh, <lacht> äh, den Abend möchte ich nur mit meinen guten Christen hier verbringen und <lacht> kannst nach draußen gehen. Sondern ähm, Judas ist genauso willkommen wie alle anderen. Oder ist es ist einfach egal, äh, ob man jetzt perfekt ist oder ob man ähm, Jesus verraten wird oder nicht. Also es ist nicht egal, aber in dem Moment ähm, dürfen alle zu Jesus kommen, egal wie mhm. beladen sie sind oder was sie äh, da noch tun werden. Ja, stimmt. Was ich da auch ganz wichtig finde, Abendmahl ist ja auch so ein Symbol für Vergebung und das, was, glaube ich, oft das ist, wo sich Leute dran stoßen, wenn es um das Thema Vergebung geht, das ist so nach dem Motto, dass es dann empfunden wird als etwas, es ist was Blödes passiert, also wir würden sagen, die Sünde mhm. und dann sagt man, man vergibt es, dann ist es nichts. Also dann ist die Sünde so klein gemacht, aber das ist ja nicht so. Äh, ich glaube, wenn wir von Vergebung sprechen, ist es ja etwas, was wir dadurch bekommen haben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und sein Blut für uns vergossen wurde. Ähm, und das heißt dann einfach nur, Gottes Gnade ist größer, größer als jedes noch so scheußliche Verbrechen. Mhm. Um, und die Vorstellung, die finde ich ehrlich gesagt ziemlich krass. Mhm. Ja, voll. Auch, äh, um nochmals, es gab ja diesen alten Bund, wo halt die Israeliten dann, wenn sie was falsch gemacht haben, dann was opfern sollten, irgendwie ein Schaf oder was es da auch alles gab. Die hatten ja so tausend Gesetze, ja. also wie, so ein, wie so ein Bußgeldkatalog irgendwie. <lacht> 3,75 Euro wäre das dann, bitte. <lacht> Einmal Auto falsch parkt, der Klamm Opfern. Also das, da war immer klar, wenn du das falsch machst, dann musst du auch was dagegen tun. Und mhm. das ist nochmal so eine Stufe krasser irgendwie, wenn man sich vorstellt, dass wir einfach so die Vergebung bekommen, weil Gott sich denkt, also er möchte uns einfach vergeben und ja, dann macht er das halt auch. Ja. Krass. Und irgendwie finde ich verdeutlicht auch nochmal diese Zeit äh, im alten Bund, wie groß dieses Geschenk eigentlich ist, wenn wir sofort quasi den neuen Bund gehabt hätten. Also Jesus ist für uns gestorben, alle unsere Sünden sind uns vergeben und so, dann denken wir uns, schön, toll, freue ich mich drüber. Aber vielleicht würden wir gar nicht so richtig kapieren, wie groß dieses Geschenk ist. Irgendwie ist da eine Person gestorben, ja, das Personensterben ist immer mhm. schlimm, aber man hat nicht mehr über, also man hatte nie die Chance, überliefert zu bekommen wie kompliziert das eigentlich ist, wenn das nicht passiert ist, wie viel ja. Aufwand du immer betreiben musst, um dann gerecht vor Gott stehen zu können, trotz deiner Sünden und wie anstrengend das ist und wie mühsam und da musst du ständig Tiere schlachten und Blut verspritzen und, <lacht> und sonst... <lacht> ja. Aber das ist ein guter Gedanke, so vielleicht passieren so Sachen oder vielleicht macht Gott sowas, um uns dann zu zeigen, hier, ne, das hat nicht geklappt, wisst ihr jetzt auch und so, es ist einfach viel cooler,
1: mhm. keine Ahnung.
0: Genau. sein. Manchmal muss man ja erst Sachen nicht haben, um sie wertschätzen zu können. Stichwort Corona. Ich meine, dass man irgendwie so ganz entspannt in den Laden gehen kann, ohne um seine Maske dabei zu haben. Mhm. Oder Eben das war ja gemeinsam das haben. zu feiern. Das ja, stimmt. Ja. Da dachte man immer so, ja, nö, alle zwei Wochen, wunderbar, aber. Ganz ja. nett, so ein bisschen tralala musik im Hintergrund, ja. auch schön und so. Oder auch das Ding in der Kirche, das wäre jetzt so voll schön generell. Oder auch beim Abend mal so Chorele ja. und so. Mhm. Also, wenn wieder wenn kein Corona mehr ist, dann singen wir bestimmt alle ganz motiviert mit. Genau, ich stelle ja. mir das schon immer so vor, wenn dann die Nachricht kommt: Okay, Leute, wir dürfen wieder singen. Im Gottesdienst, in der Kirche. Mit tausend Leuten. Oh ja, ja. Das, das ist toll. Mit so vielen Leuten, die reingehen und jede Bank ist voll <lacht> und so. Ich habe das kürzlich geträumt: Da waren so voll viele Leute in der Kirche und ich war richtig verwirrt, weil da waren, also niemand hat eine Maske getragen und ich stand ja, da. Ja, das alle. geht mir auch so. Ich dachte mir so, hä? Was ist hier los? Ja, ganz seltsam. Ja, weil ich ist das nicht mehr gewöhnt. Genau. Ähm, kann ich einmal wieder zurückschwenken? Ja, okay. klar. Okay. Ähm, es sei die bestattet. Äh, also, ich finde gerade diese äh, Fußwaschaktion, Fuß, ähm, die Jesus auch vor dem letzten Abendmahl, Also, das ist steht nicht in dem ähm, Text in Matthäus, aber in Johannes 13, 21 bis 26. Ähm da möchte jesus seinen jungen die füße waschen weil er sagt äh warte ich werde kurz suchen um zitieren zu können Ich <lacht> ähm, bin begeistert davon wie flüssig das heute klappt also wir reden eigentlich die meiste zeit einfach tolle sachen ja, ja das war das mit henrikes Filmgerede? können wir drin lassen weil das eigentlich gut passt ja und das bitte ich möchte dass meine eltern wissen dass sie jungrentner sind ich grüße an mama papa mit... die Fußwaschgeschichte von Jesus, also die steht nicht in Matthäus, sondern in Johannes 13, 21 bis 26, ähm, da möchte Jesus, bevor er ihnen das Abendmahl gibt, äh, seinen Jüngern die Füße waschen und ähm, gibt sich da als der Diener seiner äh, Freunde und das finde ich ist voll das krasse Bild, dass Jesus also er kniet sich vor seinen Jünger und bereinigt ihre Füße, also das Dreckigste, was es eigentlich gibt, weil die hatten keine Schuhe und sind überall barfuß gerannt. Ähm, voll gut übrigens, lauf barfuß, das ist gut. <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, wäscht sie und macht sie rein. Ähm, und das finde ich jetzt voll das krasse Bild, dass Jesus für seine Freunde sich als Diener hingibt und ja sie bereinigt und sie sauber macht oder das Dreckige macht, hm. was keiner tun will. Und ich finde, das ist auch ähm, ja einfach ein krasses Bild, dass der Sohn Gottes äh, sich als Diener für uns hingibt, äh, obwohl wir so schlecht, also obwohl sie wir äh, Sünde tun, obwohl wir dreckig sind und er wäscht uns rein. Ähm, und warte, äh, er macht sich klein für uns und da hier ne äh, Weihnachten äh, da ist es auch mal wieder also dass Jesus nicht so kommt wie man es denkt, also man dachte ja auch früher so, der Sohn Gottes ist bestimmt im Palast geboren mm. äh, nö, ist er nicht <lacht> also er kommt als kleines Baby auf die Welt in einem Stall ähm, und macht sich wieder ganz klein, um für mm. uns nahbar zu sein und nicht mm. der große König den eh keiner kennt stimmt ich erinnere mich noch an so ein Theaterstück oder eine Art Krippenspiel an Weihnachten. Und da gab es irgendwie zwei Engel, die haben so die Geburt von Jesus, sollten die, glaube ich, planen oder wollten das zumindest. Mhm. Und dann hat der eine so Ideen gehabt, so, oh, wir machen das in Jerusalem in so einem, mit einem Palast. Und dann, dann kommen so 10.000 Engel und die singen mit Trompeten. Mhm. Und dann kommt so goldenes Lametta. <lacht> Und dann ist er so, okay, ich gehe jetzt mal das mit Gott besprechen. Mit seiner Liste ist er dann da reingegangen und dann kam es so ein bisschen später so raus, wieder alles war durchgestrichen auf seiner Liste <lacht> und so, ja, nee, irgendwie Krippe, hm. Stall, das verstehe ich nicht, was soll das? Das war irgendwie richtig lustig. Ja. Aber das ist eigentlich voll die Botschaft. Mhm. Ich finde eh immer so, so Sachen, die das für Kinder erklären, erklären das eigentlich manchmal fast am besten. Ja. Also äh, vollbildlich. Mhm. Ja. Stimmt. Genau. Was ich übrigens, was mir gerade eingefallen ist, diese Sache mit reinwaschen. Es gibt doch auch diese äh, diese diese Liedzeile: Dein Blut macht mich rein. In welchem Lied nochmal? Ich weiß nicht, Greta. Äh. Weißt du, in welchem Lied das ist? Kommt mir auch sehr bekannt vor. Aber... Warte, lass mich kurz. Äh, Mutig komme ich vor den Thron. Ja. Mutig komme ich vor den Thron. Das ja, ist auch ein schönes Lied. Lied. Genau. Kann man sich auch gerne ein mal anhören. <lacht> Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie seltsam das eigentlich für Leute sein muss, die keine Ahnung haben? So, dein Blut macht mich rein. Ja, irgendwie schon. <lacht> also so eine Blutdusche. Und dann bist oh. du mit Blut und so und sagst, hey, jetzt bin ich <lacht> endlich sauber. Ich hab mal so ein Krimi geguckt und da war in so einem Wassertank war eine Leiche. Also ist nicht so schön, aber dann es das, das war nicht schön. Dann war halt auch Blut so dem in, in Duschwasser. Und das ist echt keine gute Vorstellung, aber... Es ist eigentlich in dem Kontext, es ist es halt schon gut. Du bist halt irgendwie an Blitzflank mit Persil gewaschen. <lacht> okay. Das ist egal. Es stimmt aber echt, weil es ist irgendwie ähm, dieses Blut, was ja irgendwie, das war ja damals quasi wie so eine Art Besiegelung. Ich musste ja immer so an Blutsbrüder denken. Mhm. Wo dann so. Ähm, ja, habt ihr das, das mal gemacht? Was? So hm? Nein. Habt ihr nie gemacht? Das nein. <lacht> Oder, was? weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also äh, es gibt auch immer was in diesen western indianer -Film. Oder in so Kinderfilmen. Äh, so doch, das hat man auch doch. Über. Also ich habe mit einer Freundin mal äh, Blutschwesterschaft gemacht. Ich habe dann so einen Finger geschnitten, aber sie hat es ein bisschen übertrieben und hatte dann vor den Fett geschnitten. Oh. <lacht> 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 oh. <lacht> nee, jedenfalls, was ich sagen wollte, das ist ja quasi äh, so, so ein Bund und so. Mhm. Und dann gibt es eigentlich voll Sinn, einen Sinn zu sagen. Das ist so quasi hypothetisches Blut. In ja. dem Sinne. Also einfach Blut, um sowas zu besiegeln. Genau, also Jesus Blut war ja echt, aber jetzt im Moment werden wir ja nicht wirklich mit Blut abgewaschen. Also, ja. Aber es ist so ein Symbol dafür, dass einfach ein krasser Bund ist und der, so Blut ist ja irgendwie was, also wenn das vergossen wird, ist das entweder irgendwie so bedeutungsvoll oder irgendwie nicht so, wie wenn man da einfach irgendwo unterschreibt, das hat noch mal so ein anderes Level irgendwie. Genau. Das wollte ich eigentlich sagen mit meiner Blutsbruderschaft. Ja, ich finde das so toll. Man muss ja, wir sagen ja einfach korrekterweise Blutsgeschwisterschaft. Ja, also wir sind alle Blutsgeschwister mit Jesus. Irgendwie. Ja. Also, ja, eigentlich schon. Fun ja. Fact. <lacht> Übrigens. Ich als ihr so wissen was. wollt, wo Sündenbock herkommt, Henrike hat da jetzt eine Erklärung für. Genau, und zwar, <lacht> äh, <lacht> Ja. Wir haben ja gelernt, dass das bei den Israeliten früher so war, wenn die gesündigt haben, dann hatten sie dafür so eine Art ähm, Bußgeldkatalog, mhm. wo dann mal drin stand, okay, du hast was geklaut, dann opferst du das und das, vielleicht so ein bestimmtes Tier und, und so. Was passiert aber, wenn du das normalerweise vergessen hast, dass du gesündigt hast? Denn eine Sünde, für die nicht also für die nicht gesühnt wurde, das heißt, es wurde kein Preis für die Schuld bezahlt, sprich, es wurde kein Tier getötet oder so. Mhm dann ist das ja blöd, weil das ist ja. dann ja was, was irgendwie steht dann zwischen dir und Gott. Und das willst du ja irgendwie ja. nicht. Wenn du vergisst, deinen Parkstrafzettel zu bezahlen, dann macht hm. das Amt für richtig Ärger. Ähm, <lacht> jedenfalls, die ähm, Israeliten hatten dafür auch so einen speziellen Tag, nämlich Yom Kippur, der Versöhnungstag. Und ähm, da gab es zwei Böcke, die Böcke tun mir ehrlich gesagt ein bisschen leid, aber so also als Vegetarierin, Jedenfalls, der eine Bock wurde geschlachtet und ähm, das Blut von dem wo kam dann so aufs Allerheiligste. Also das Allerheiligste, die hatten früher so ein Stiftszelt und das Allerheiligste ist das Krasseste. Da durfte auch nur ein Priester einmal im Jahr rein und dem haben sie ein Seil ans Bein gebunden, damit wenn der Tod umfällt, dann können sie ihn wieder rausziehen. Also so krass ist das da am Allerheiligsten. Jedenfalls, da kommt das Blut drauf. Und der andere Bock, äh, der bekommt die Hand aufgelegt und dann werden so alle Sünden von den Israeliten wurden so auf den übertragen und dann wurde der in die Wüste geschickt. Also Europa, dann wurde, genau so dass er nicht zurückkommen kann und hat quasi die Sünden irgendwie mitgenommen so habe ich das verstanden und daher kommt er aus den Sündenbock denn das war ja der Bock auf den die Sünden geladen wurden und der andere der, der ist ja vorher geschlachtet worden aber das war dann kein Sündenbock der war für alle schon beglichenen Sünden oder sagen ja. wir es mal so ähm, ich habe jetzt die Wörterkunft Sündenbock erklärt. Für ähm, genauere Infos <lacht> zum Fest, äh, zum Versöhnungstag, sollte okay. man vielleicht mal jemanden fragen, der mehr Ahnung hat, oder ähm, Google. Google. Ja. Aber ist sehr interessant auf jeden oder Fall. Oder Ecosia nutzt Ecosia. Eko nutzt Ecosia. Wir machen heute halt viel Werbung, aber Ecosia mhm. ist wirklich toll. Die Pflanzenbäume. Genau. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Außer dass Ecosia toll ist. Äh, mhm. mh. Wollen wir noch für irgendwas Werbung machen, wenn wir schon dabei sind? Wollen wir ganz kurz ein Fazit ziehen? Yeah. Ja, das ist auch gut. Innerhalb von 60 Sekunden schaffst du das? Äh, irgendwie kriege ich das bestimmt hin. Okay. Cool. Also, ähm, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge zum Thema Abendmahl. Nochmal so ganz kurz zusammengefasst. Was ist das Abendmahl? Beim Abendmahl geht es darum, dass Jesus für unsere Sünden gestor gestorben ist. Also sein Blut vergossen hat und deswegen ist auch Wein quasi stellvertretend für Jesu Blut und das Brot stellvertretend für Jesu Leib. Und das ist der neue Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. So werden unsere Sünden vergeben. Früher gab es auch einen alten Bund, den hat Gott mit den Israeliten geschlossen. Da hatten die so eine Art ähm, ein Gesetz, das ihnen gesagt hat, für das Verbrechen musst du das opfern, da wurde auch Blut vergossen, nur eben nicht das Blut von Jesus. Und da musstest du ständig immer wieder was opfern und so. Und es war auch ziemlich exklusiv, nur für die Israeliten. Und jetzt haben wir aber dieses große Geschenk des neuen krassen Bundes. Ähm, und das Einzige, was man dafür tun muss, ist übrigens an Jesus glauben. Also, <lacht> coole Sachen, wie wir schon gesagt. <lacht> genau, also nur falls wir es vorher noch nicht explizit erwähnt haben. An Jesus glauben. Und dann Alles gut. zählt... Jesus Tod für einen. Dann wurden die Sünden für einen ergeben. Coole Sache, würde ich mal sagen. Ja. Ich komme mir gerade vor, wie bei Mr. Wissen to go auf YouTube. Der fasst am Ende auch immer noch die Erkenntnisse des Videos zusammen. <lacht> so, <lacht> ja. in der Infocard sind auch zwei weitere Videos verlinkt. Äh, unter anderem unsere letzten zwei Podcast-Folgen. Schaut gerne rein. Ja, genau. Und es gibt auch noch eine Staffel 1. Ähm, man muss sagen, wir lernen ja auch immer dazu. Aber ich fand, damals haben wir auch schon coole Folgen gemacht. Ja, auf jeden Hört Fall. Gerne. Nur jetzt sind sie natürlich noch intellektueller und äh, weiser, weil wir viel reifer jetzt geworden sind in den letzten Jahren. Genau. Und ein bisschen mehr Podcasts gilt noch drauf, drauf mhm. haben. Also wir Zum Beispiel haben Werbung. Werbung. Wir können Werbung. gut Werbung machen. Wir kriegen nur kein Geld dafür. Schade. <lacht> also, wenn ihr Werbung wollt, dann sprecht uns an. <lacht> Nein. Okay, ja, dann war das alles. Ja, dann sind wir fertig. Ne? Vielen Super. Dank fürs Zuhören. Ähm, ja. Kommt gerne beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns, also, wie immer, über Feedback, ähm, Kritik, alles, was ihr dazu und sagen wollt. Oder wenn ihr euch bei einer Folge mal per Sprachnachricht beteiligen wollt, macht das auch gerne. Oder wenn ihr eine Folge <lacht> gleich selbst machen wollt, dürft ihr auch gerne machen. Oder wenn ihr Themenvorschläge okay. schickt wollt, <lacht> <ihr> auch machen. <lacht> also, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ja. Jetzt sind wir fertig, ne? Super, dann... Ähm, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ist im Prinzip egal, ich auf. Nein, du liegst auf. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Blau. 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 ist okay. Ja. Weißt du, da gab es nochmal diese Werbung von Blau. Ja. ja, weniger Bla, mehr Blau. Und Piu. weil wir so wenig reden, haben wir noch Zeit für zwei Ping-Pong-spielende Tauben. <lacht>